0: Bienvenidos a Verboladas, un podcast sin guión, informados y enfocados en lo que realmente importa. Hablamos de todo un poco sobre temas interesantes y noticias reales sin los clickbait de los medios amarillistas. Como siempre, son anfitriones Max Guzmán, Jonathan Rosario y Elías Placencia. Hello, bienvenidos a Ver Voladas. Un episodio más, gracias por la sintonía. ¿Cómo están mis colegas Jonathan y Max?
1: Hey, buenas noches Elías y Jonathan, ¿cómo están muchachos? ¿Cómo ustedes les ha ido este domingo?
2: Díganme muchachos, ¿todo bien por aquí y ustedes?
0: Bien, gracias a Dios, bien, todo bien, tranquilo, poquito disfónico porque parece que me agarró la gripe con cambio de temperatura que hubo medio drástico, pero estamos aquí para... Ofrecerle nuevo contenido a nuestros verbolados.
2: Así es.
0: Así es. ¿Qué tenemos para hoy entonces? Bueno, el tema que tenemos hoy es un tema bastante interesante. Fue un tema que se nos fue sugerido por un, un amigo. Me atrevo a decir su nombre. Juan. Por
1: un oyente, un oyente, un oyente. Un oyente,
0: un amigo, Juan Carlos <risa> la cosa clara, Marte, no un amigo. Nos dijo que podíamos hablar de este tema porque es un tema que... Para nosotros, los que vivimos en los Estados Unidos, lo hemos vivido en carne propia. Y aquí va la introducción. En los Estados Unidos es uno de los países, ustedes saben, la potencia número uno. Si no es la potencia número uno, es uno de los países que son más importantes e influyentes en el desarrollo de cada persona. Contiene una gran, una gran cantidad de historias. Gran parte de estas historias han sido gracias a los inmigrantes, gracias a nosotros. Pese a que cuenta con un gran amplio catálogo de servicios como salud, tecnología, empleo, educación y demás, también cuenta con diversas limitaciones como altos precios o costos de vida, normas y leyes que se deben seguir y respetar al pie de la letra, en especial para los inmigrantes. A pesar de todo esto, es uno de los lugares más famosos para vivir y es el número uno escogido por todos para trabajar y vivir tranquilamente. Este es el tema de hoy. Nuestras experiencias vividas, contadas por nosotros mismos en los Estados Unidos.
1: ¿Cuánta lucha, mis hijos? Cogí yo cuando llegué aquí. <risa> da risa, pero realmente fue bonita. Fue bonita, o sea, porque yo creo que uno, cuando uno pasa mucho trabajo y ya tú ves como... Que el tiempo te cambia y tú te adaptas a este país, eh, la cosa se vuelve mucho mejor. Pero al principio es muy difícil.
0: Con eso deberíamos comenzar, porque este tema, para todos los que nos están escuchando, no es como que queremos contarlo para atemorizar a todas las personas que quieren venir a este país. No, queremos que se sirva de, de apoyo, de guía para los que son nuevos inmigrantes que buscan un futuro mejor. Que quieren, que quieren lo que no pueden alcanzar en sus países de origen y vienen a este país a, lo, a, este país, perdón, a lograr todo lo que se proponen.
2: Claro que sí, eh, es un proceso bien difícil para cuando uno llega aquí la primera vez, especialmente los que no tienen familia, los que vienen de forma eh, ilegal y cosas así. Eso es, eso es terrible. Yo he escuchado muchas historias de muchas personas que han cogido mucha, mucha lucha con eso.
0: Sí, yo soy un fiel testigo de eso, porque mi proceso no fue tan fácil. Todavía yo, yo siento que estoy en ese proceso. No he logrado escapar totalmente. Porque todos, todos los que venimos a este país tenemos que vivir nuestro propio proceso. proceso. Aunque sí, hay algunos más que otros. Que logran quizás pasar uno o dos, quizás tres pasos en ese proceso y adelantan más que otros. Quizás porque ya vienen con un plan en su mente, quizás porque alguien, un familiar los está ayudando. De alguna manera hay personas que logran avanzar mucho más rápido en este país. Pero lo que sí estamos seguros es que en el principio, cuando llegas a este país, tienes que vivir lo que... Cualquier persona cuando llega a este país es algo que yo quiero entrar en detalle, pero quisiera que ustedes den un poquito más de, de introducción antes de yo entrar en detalle sobre, sobre mi experiencia. Tú sabes, no,
1: Elías, tú sabes que realmente, tú entiendes, no solamente aquí en este país, yo digo, o sea, en todo...
2: Sí, no, en cualquier país es que uno inmigre, uno tiene sus eh, dificultades y, y es así. Este país es que, es que nosotros inmigramos. Eh, que muchas personas emigran para buscar un mejor porvenir para su familia, eh, tiene muchas ventajas y muchas desventajas. Entonces, yo creo que si comenzamos a mencionar la ventaja o la desventaja, comenzamos claro, por... Ahí, ¿no? Dale, 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 tú...
0: ¿Sabes cuál es? Yo voy a tener ya que arrancar por mi experiencia. Yo quería que ustedes introdujeran un poquito más antes de yo. <risa> quería, yo quería alargarlo un poquito más antes de entrar en, en, en el tema profundo, en mi experiencia. Pero ¿sabes cuál es? Lo que yo te puedo decir sobre mi experiencia en los Estados Unidos. El proceso es, de, es duro. La adaptación. El uno cambiar de, de su estilo de vida como uno era. Por ejemplo, yo vengo de mi país. Yo, yo tenía vivía con mi papá y mi mamá. Yo tenía todo. ¿sabes? Yo, no, yo trabajaba, pero prácticamente yo lo tenía todo. No tenía que esforzarme tanto. Eso fue uno de los que yo te puedo decir que marcó mucho cuando llegué aquí ya yo tenía que trabajar más duro para tener que pagar renta comprar comida y poder comprar todo lo que yo necesitaba pagar mi teléfono todo eso es muy fuerte y cuando llegas aquí no es como la gente cree que tú vas a estar recogiendo dólares del suelo ni de los árboles tienes que trabajar duro y tampoco te vas a estar ganando muchísimo dinero en un principio es bien difícil yo so, tú comienzas aquí tú estás ganando el mínimo en ese entonces para el 2007. Yo llegué y ganaba 6.50 a la hora. Y no era mucho lo que yo podía hacer con eso.
2: Eso no era para comer.
0: <risas> habían muchas semanas. Bro, había muchas semanas, muchos días que yo comía mal, o sea, no podía comer debidamente porque no me alcanzaba el dinero. Yo a veces tenía que, mira, agarrar y todos los pennies, quarters que habían por ahí, yo tenía que juntarlo todo para poder comprar una galletita con soda y poder comer. Porque hay prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? La renta, los servicios, o sea, cosas que, es, que son súper importantes para el, el, el vivir aquí. O sea, no es como que tú llegas aquí y ya eso, eso está cubierto. Es diferente. Muchas personas que llegan aquí, que llegan con un familiar que le va a ayudar con eso, pues tienen un avance, como lo estaba diciendo. Personas que tienen esa suerte. Pero aún así, esas personas saben que no van a durar con ese familiar toda la vida. Tienen que quizás durar una semana o dos, quizá un mes, pero después de ahí tienen que salir y pagar su propia renta. Y ahí es cuando comienza la vida en los Estados Unidos de verdad porque ahí cuando tú empiezas a ver que el dinero no te alcanza porque es lo más difícil pagar la renta aquí, yo diría que lo más en cualquier lugar cualquier lugar donde tú tengas que pagar tu vivienda es lo más, lo más incómodo porque ya es, es la gran parte del dinero que tú te ganas tú tienes que pagarlo en renta y si tú no sabes administrar tu dinero porque quizás una semana una semana que tú hiciste y te fuiste a una discoteca o quizás fuiste al mall y gastaste más dinero del que tú debías ya está de cuadrar la renta porque si tú te estás ganando 300 dólares a la semana y pagas mil dólares de renta, no es mucho lo que tú puedes hacer. Claro,
1: eso es así. Mira, cuando yo llegué a este país, realmente yo no puedo decir que yo pasé tanta lucha porque a mí me recibieron mis tíos. Pero yo he sido una persona que soy como bien eh, independiente y trato de independizarme lo más pronto posible en todo ese sentido. Yo... Duré unos seis meses viviendo con ellos. Y, y bueno, ahí de ahí me mudé en una habitación, en un basement. Pero al principio el trabajo uf, fue bien incómodo porque en Santo Domingo yo era un supervisor. Y vine aquí a trabajar en un matadero, ya tú sabes, a trabajar con animales. Algo que yo <risas> en mi vida nunca había hecho, ya tú te sí, puedes claro. imaginar. Entonces... Yo, yo creo que fue, o sea, yo siempre lo veo como que todo lo que a mí me pasó fue, yo siempre lo veo bien. Realmente también me acuerdo que yo llegué a los Estados Unidos donde nos roban, <ríe> donde no pasa nada, ¿te entiendes? donde viene como con esa mentalidad de los países de uno, como oh, no, en los Estados Unidos no pasa absolutamente nada. Y yo vine con esa mentalidad y recuerdo... Que yo tenía una bicicleta y, y yo maneja Yo me iba en la bicicleta como uno, como una media hora, 40 minutos, eh, todos los días. Y cuando yo fui a buscar a mi socia, yo me fui en la bicicleta y la dejé afuera. Y cuando regresé, encontré solamente el aire. Ya ustedes saben, porque aquí nos roban, <ríe> ya tú sabes. Oh, y así Dios. empezó todo el proceso. Entonces, después... Pues, oh. Me tocaba a pie todos duro. los días. Ya ustedes saben. Entonces, yo creo que eso eso mismo que a mí me pasó, yo lo tomé como eh, de superación. Porque yo decía, bueno, si me la roban eso, quiere decir que yo necesito buscar otra manera de cómo hacer dinero por otro lado. Lo que hay es que no encontraba, Porque uno en un país nuevo uno realmente conoce muy poco y otras cosas. Las personas en este país, o no digo en general, porque yo no soy así. Un ejemplo, si una persona en este país llega y yo aunque no la conozca, yo trato de ayudarla. Porque yo sé que... Tú entiendes que, que merecen un apoyo de que tú encuentres una gente que te guíe. Pero aquí hay mucha gente y con mucha gente de la que yo me reunía sí. que realmente te asustaban... O te asustan y no hacen como que, que tú crezcas. ¿Tú entiendes? Entonces te asustan. Y hay muchos mitos sí. de muchas cosas que la gente no entiende. ¿Tú entiendes? Entonces no se dejen cualquier persona que esté eh, en este país llegando. No crean absolutamente todo lo que le dicen. Investiguen ustedes por sí mismos. Ya Google, en Google uno encuentra de todo. Entonces... Para mí fue claro. difícil, pero yo gracias a Dios logré salir de todo y me siento bien.
0: Porque sabes, más que este, antes de que Jonathan arranque, este es el país de las oportunidades. Todo el mundo siempre escucha eso, todo, pero no es como lo que la gente se imagina. No es que tú la oportunidad tú la vas a encontrar en cada puerta, no. Este es el país de las oportunidades, pero este es el país de las oportunidades que tú mismo te creas.
1: Eso es así.
0: ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque están, está todo, todo está a favor de uno, ¿me entiendes? Pero tú tienes que saber crear esas oportunidades y aprovechar todos todo lo, los recursos que hay a tu favor.
2: Claro que sí. Bueno, muchachos, yo si le digo que cogí lucha cuando vine para acá, le estaría mintiendo porque yo, gracias a Dios, vine bien joven. Yo vine como a los seis años, eh, estudié aquí varios años, luego volví para... República Dominicana a estudiar. Eh, y luego decidí en el 2006 venir, cuando salí del de, de bachillerato, decidí venir para acá a trabajar. Pero ya yo tenía una idea de que para dónde yo venía. Ya yo había trabajado en la compañía donde terminé trabajando por mucho tiempo. Ya tenía una posición segura, tenía trabajo seguro y, y todo eso. Pero... Quiero agregarle a lo que acaba de decir Elías sobre la oportunidad. En este país hay muchas oportunidades. Hay muchas formas de tú hacer dinero. Hay muchas formas de tú echar para adelante. Pero este país está diseñado... Honradamente. Honradamente, sí. Pero este país está diseñado para lo que tú consigues También. aquí, para que lo gastes aquí mismo. Se
1: quiere o sea, si tú, sí. si, tú <ríe> sí, no, es
2: si tú no te manejas de la mejor manera tú vas a terminar como si estuvieras viviendo en el país tuyo natal entonces sí. yo yo sí trabajé con muchos inmigrantes muchos mucho, inmigrantes ilegales para decirte y la mayoría trabajan a, trabajaban a un sueldo mínimo y lo que estaba diciendo Elías que no le alcanza para comer tienen que compartir apartamento con varias personas para poder pagar la renta y... pero esa misma persona que, que hacen eso, tú ves que con lo que le queda de dinero se van para el mall, gastan en muchas cosas que... que porque el país está diseñado para, para claro. tú dejarlo aquí mismo. Entonces, eh, yo creo que que... Lo más importante de cuando uno llega a este país es saber que aquí tú vas a tener que trabajar. Tú vas a tener que... Lo que tú no hacías en Santo Domingo o República Dominicana o tu país natal, por X razón, tú, tú no tú no limpiaba baño en tu país natal, pero tú lo vas a hacer aquí. ¿Por qué tú lo vas sí. a hacer aquí? Porque te van a pagar mejor que lo que te pagarían en tu país natal. Y porque aquí no es como en, en Santo Domingo, en, en tu país natal, que tú si no pagas la renta, te dan un otro mes o tú te vas a vivir para tu mamá o tú te vas a vivir para el fulano y tú sabes, y tú no tienes esa preocupación. Aquí te, te echan a la calle. Entonces, hay muchas cosas que tú tienes que cumplir y hay muchas reglas que hay que seguirlas. Entonces, nosotros, Exacto. en los países de nosotros, no, no son así tan, no. tan duros con las reglas y con las leyes. Entonces, uno por eso aquí coge, coge su lucha. Coge su lucha sí. Yo vi mucha gente que, que da pena que cojan un túnel de México para venir para acá, o una yola para ir para Puerto Rico, para venir para acá a trabajar a, a un sueldo mínimo, para todo lo que consiguen, le, le da para, para vivir y para mandarle a los familiares que dejaron en su país natal. Entonces, eso eso da pena. Es sumamente es difícil. Sí, es difícil. No es tan fácil como lo ponen. No es tan fácil. No. Es difícil, es difícil y...
1: Y tú sabes, Jonathan, con respecto a eso mismo que tú dices. O sea, muchas personas creen... ...que todo el que está aquí está bien. Aquí hay mucha gente que está mucho peor... Sí. ...que otras personas que están en los países... ...tú sabes, de uno. Y realmente... ...aunque en este país hay mucha comida, hay mucha ayuda... ...aquí hay mucha gente que pasa mucha hambre. Y no solamente tiene que ser porque... <coughs> ...porque quizás no tengan el dinero... O lo que es, aquí mucha gente pasa hambre. Mucha hambre se pasa aquí en este país. Aquí el trabajo es sumamente difícil.
0: Sí, Max, eso, con eso que tú dices, pasa porque muchas personas que van de regreso, después que tienen un tiempo en este país, van a regreso y van con una pobreza mental. Y lo que van es a vender sueños. Van de regreso a, a su país de procedencia a vender sueños. Porque llegan allá. Y empiezan a gastar dinero a lo loco Porque lógico. La moneda en su país. Pues está devaluada. Y el dólar vale más. Entonces. Gastan, gastan dinero. Y todo el que vive allá dice. oh Pero mira. Fulanito tiene mucho dinero. Está rentando carro. Viene con ropa nueva. Ropa cara. Pero cuando viene a ver. Cualquiera de esas personas que hacen eso. Están aquí viviendo en un cuartito. Y no, y no tienen nada. Ni siquiera para comer en la nevera. Y... Los que están allá no saben eso y nunca lo van a saber porque están allá solamente viendo las pretensiones y ostentaciones que ellos hacen.
2: Yo creo, yo creo para agregarle a eso, Alía, que tú dijiste, yo creo que se ha reducido la, la falta de conocimiento con la, con la medida que las redes sociales se han ido expandiendo. Mucha gente lo habla, lo pone en YouTube y se ha reducido porque es que en este país, créanlo o no, hay mucha pobreza, hay mucha gente que no sí. tiene que comer, hay mucha gente que no, Yo, no tiene trabajo, sabes, hay mucha gente que vive en la mira, calle. El 95%, por elección a veces, oye, pero...
1: Escúchame que te interrumpa, el 95% de este país, de las personas, viven de cheque en cheque. Y es duro decir. Claro que sí. Y es una realidad. Claro. Fue con estudios. Pero eso, eso fue un estudio que hicieron.
2: Pero eso 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 es por lo porque... Cuando la gente estudia, cuando las personas estudian, no le enseñan a administrar el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que estaba diciendo, este país es capitalista. Este país está diseñado ver, para que tú quería... generes dinero y tú lo gastes de una vez. ¿Por qué? Por ejemplo, tú estudias cuatro años, tú estudias diez años y te haces doctor. Tú gastas tú 500 40, mil dólares. Al año, 40 pero...
1: pagando los... Lo...
2: No, ti, primero tiene que pagar 2 millones de tu carrera, sí. pero entonces esos dos millones tiene que comprarte una mansión, tiene que comprarte un carro que represente tu ingreso, entonces eso va eh, creciendo, eh, tus tu gastos van creciendo, entonces tú no, tú no estás en nada, porque no te enseñan
0: eso. Todo el que llega aquí sabe que tiene que venir a trabajar, como yo no te si hay que limpiar baño, hay que limpiar baño, pero el que viene de allá, allá por primera vez. Viene con, con esa mente de que sabe que tiene que trabajar y dice, no, yo hago lo que sea. Pero cuando ve la verdad y que lo que sea no es tan fácil como cree. Oye, lo piensa dos y tres veces.
1: Y tú sabes algo, Elías, con respecto a eso, mira, que también aquí la gente... O sea, muchos supervisores y mucha gente que son superiores tratan mal a los empleados. Pero yo sé que mayormente es como por la presión que se vive aquí en este país.
0: Sí, aquí hay mucho estrés. ¿sabes? Y estamos entrando en el en tema mucho por lo negativo, pero sí tenemos que hablar por lo, de lo positivo más adelante. Lo que pasa es que...
2: No, porque, no vamos, vamos a comenzar pero, con los negativos, lo negativo. Lo, lo que pasa es que... De,
0: eh, Pasa que el proceso es así, primero se vive lo negativo y después se vive lo positivo
1: Claro, es que claro. Eh, lamentablemente es así, o sea, de que nosotros lo estemos hablando o indagando así si Es que es una realidad, aquí se coge lucha, aquí se coge lucha en este país sí. No es tan fácil, o sea, como la gente lo ve Yo Entonces, recuerdo, mira, discúlpame Jonathan yo me recuerdo que cuando yo empecé, yo empecé ganando 480 dólares me recuerdo como ahora y duré tres meses en ese trabajo y conseguí otro trabajo mucho mejor y duré 12 días en ese trabajo y la producción bajó y me sacaron y cuando regresé para el otro me dijeron ya no hay y de 480 que ganaba bajé a 217 dólares wow. que es increíble que solamente me daba para pagar la habitación donde vivía y me daba para pagar el celular y para comer wow qué duro o sea para sobrevivir tú entiendes wow. entonces eh, es difícil es difícil pero el tiempo te va moldeando aquí y tú vas viendo como opciones y vas viendo cosas diferentes y, y un consejo no tengan miedo a, lo, a, a a lanzarse a buscar trabajo en otros lugares no tengan miedo
0: Max, de eso vamos a hablar más adelante. Yo quiero que demos unos tips a las personas que sepan qué tienen que hacer cuando llegan a este país para que puedan quizás volar uno o dos tres pasos en ese proceso que no le vaya tan mal. So, tú comenzaste trabajando ganando eso, bro. Después que yo llegué aquí a, a, a New Jersey, pues yo primero llegué a Nevada. Yo ganaba 260 en una factoría que imprimían eh, los en lapiceros y cosas así como cosas de promociones y en esa misma compañía yo tenía la suerte de que ya yo sabía inglés que ese otro parte del proceso el idioma sabes el idioma te puede limitar te puede limitar si tú no si tú no eres vivo te puede limitar a tu conseguir un buen trabajo y a ganar más pero como yo me movía bien en inglés pues el jefe me dio la oportunidad de pasar desde el warehouse, de donde yo estaba trabajando en esa parte, a la oficina. Ya ahí yo tenía una posición mejor, ya yo estaba ganando ahí 400 dólares semanales. Era, en ese tiempo para mí era un sueldo más o menos, pero todavía no era suficiente porque ya yo, ya yo estaba en familia. Ya yo tenía mi primer hijo y mi esposa estaba embarazada. que sabe? Cuando ya tú tienes hijos, si tú estás solo no hay problema, ese dinero te rinde bien. Pero cuando tienes familia, las cosa se agrava porque ya tú no tienes que, eh, sabes, tienes que gastar más dinero. Tienes que comprar pan, leche y todo eso, la renta. Y si tú eres el único que trabaja también, que en ese tiempo no, mi esposa no podía trabajar, pues el cheque se hace más pequeño. Hola mis queridos verbolados, este episodio continúa así que no se pierdan a la próxima semana donde seguimos hablando de nuestras experiencias en los Estados Unidos. Gracias por la sintonía. Oh, no, no, no. Gracias por su atención.